0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa, estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de teleip donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que TELIP es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia medioipmx Despega tu emprendimiento, crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter. escuchar del surgimiento de nuevos unicornios latinoamericanos, del nacimiento de más startups en la región y del potencial que hay en Latinoamérica en este momento. Eh, lo más grandioso es que estas startups están resolviendo las principales problemáticas de las pymes y para hablar de ello, el día de hoy invitamos a Rodrigo Jackman, del porte CEO de Startup Latam, que es un medio digital especializado en difusión de contenidos sobre startups, y Emprendimiento, Innovación y, por supuesto, Tecnología. Bienvenido, Ron.
1: Hola, Margie, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí grabando. M
0: Muchísimas gracias también a ti. Y bueno, pues, eh, como te decía, la, la, primera, la primera sección eh, que tenemos es, te suelto palabras y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Te late?
1: Perfecto, aún
0: Empezamos. Eh, tecnología.
1: Oportunidades de Cambio. ¿Startup? ¿Startup? Eh, ¿Es disrupción del mercado desde, desde otro punto de vista de lo que ya existe? Eh,
0: ¿Plataforma?
1: ¿Plataforma? ¿Plataforma lo considero un punto de encuentro de, de distintas ya sea tecnologías, personas, información, pero es una palabra, yo creo que se está ya manoseando mucho con respecto entre tecnología y plataforma, entonces, punto de encuentro, ejemplo eh, App. Aplicación. Eh, uh -huh. Oportunidad de alcanzar nuevos mercados de manera rápida, eh, no sé si rápida, perdón, pero la no, oportunidad de alcanzar nuevos no mercados y, y nuevas líneas de negocio. Metaverso. Uh. Eh, lo primero que se viene a la cabeza como, como persona es, es curiosidad y creo que un poco de... No sé si es miedo la palabra, pero me gustaría saber más de lo que se viene en todo eso, por un cambio muy radical, pero... Al mismo tiempo, algo increíble que se pueden hacer muchísimas cosas. Internet. Internet. Nada, es como internet pasó a ser el, el pan de cada día sí. nomás. O sea, internet ya es parte de, de, de nuestro, del, del 24-7 de cualquier persona.
0: Latinoamérica.
1: En temas de negocio, un hub que está creciendo infinito, eh, que son cada vez más personas eh, que quieren emprender donde hay mucho potencial para crecer y muchas personas que quieren entrar al mundo. Y como continente, región, un lugar increíble de playas, <ríe> montaña, valle y gente increíble.
0: Ok, muchas gracias. Pues terminamos con esta sección. Y ahora sí, para conocer un poquito más cómo es que llegaste al mundo de, de tecnología, eh, cuéntanos cómo es cómo fue tu camino, este, cómo llegaste a este, pues, a este ecosistema de startups.
1: Perfecto. Mira, un poco mi historia es que eh, yo estudié negocio eh, con un magíster en innovación y diseño, entonces ahí empecé ya a a averiguar un poco el mundo del UX, de la investigación, del design thinking, bienestar también. Y como que dije, para ver, por aquí tiene que ir eh, lo que me gusta eh, y lo que me atraía mucho. Eh, y en entre eso, en, inicia la pandemia y yo entro a trabajar en Option. Option es una consultora de transformación digital con más de 15 años de experiencia en la cual... Eh, Venden proyectos, venden perfiles y talento a distintas industrias para poder desarrollar eh, distintas soluciones. Entre eso, eh, Option saca y crea el Option Venture Studio. Yo estaba trabajando en el área de nuevos negocios como vendedor de, de Business Specialist de, de los distintos proyectos. Y Option lanza este Option Mentor Studio, donde participan cuatro startups, entre esas, eh, Startup Latam, que ya llevaba un año, en ese entonces se llamaba Startup Chilena, y conversando ahí con la gente de Option decidimos que eh, el mejor camino que se podía tomar era que entrara, eh, porque Startup Latam había crecido mucho, que entrara yo junto a Sofía, que es co-founder también de Startup Latam, y que nosotros empezáramos a liderar todo esto en conjunto va a poder realizar y crecer más en toda Latinoamérica y no estar tan enfocado en Chile que en ese entonces está. Además, estamos trabajando como Startup Latam, como pertenece a una Option Venture Studio, estamos participando junto a la otra startup. Eh, una de las startups, por ejemplo, es Art, que es la primera galería NFT presencial y digital de Latinoamérica. O Se va a estar lanzando también este año. Y junto a Levanta, que es una especie de FinTech, que es una FinTech, una especie, eh, que va a ayudar a, a poder financiar distintos proyectos a futuro de startup con temas mensuales y, y de, de mensualidades constantes para poder financiar los proyectos. Entonces, en este mundo fue desde Option que aprendí todo esto eh, y, y ahí empezamos a entrar. Eh, ahora Startup Latama ha crecido infinito, ya tenemos presencia en varios países con periodistas también en Colombia y, y Argentina ya llegando a México, así que con todo eso ya pudimos entrar fuertemente a todo el ecosistema.
0: Ok, perfecto. Eh, Ro, una, una startup eh, es una, una empresa pues obviamente diseñada para crecer rápido, ¿no? Y tienen dos características, uno que atiende a, a un mercado grande y por otra parte, pues, que usa la tecnología, ¿no? Sin embargo, hay todavía muchos, este, muchos, muchos jóvenes o nuevas generaciones que piensan en un modelo, un modelo tradicional. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es tan importante el uso de la tecnología?
1: Principalmente el uso de la tecnología, yo lo veo por, por dos razones y lo nombraste. Eh, primero, es poder alcanzar un mercado que de otras maneras uno no puede llegar. Por ejemplo, poder acceder a otros países. De repente, eh, estamos en el, primer, en el segundo capítulo de Startup Lotam Talks y estamos hablando con la gente de Reverso, que era una startup que partió en Chile en pandemia y terminaron accediendo a su primer mercado en Brasil. O sea, la tecnología lo que te puede hacer es que puede atraer talento de distintas partes del mundo, armar un equipo de distintas partes del mundo y de esa manera... Poder generar una visión ya no solo de una zona, de un segmento de clientes, sino que poder ir llegando a distintas partes del mundo, a más gente. Y con eso, al final de todo, como también decías tú, poder crecer de manera más rápida o ágil que el de la palabra y que, que mucha gente le de, de gusta usar. Entonces, eso principalmente en la tecnología. En temas de modelo negocio, a mí, eh, lo que tú decías de, de repente menos tradicionales, eh, no hemos generado una duda bastante de que si el modelo estilo Uber eh, ya es tradicional o no, ¿por qué? porque muchas startups se están dedicando a eso de como, trabaja cuando quieras o logra esto cuando quieras entonces, de repente ese modelo de, de el Uber de el retail ponte tú, o algo por el estilo eh, termina siendo ya muy tradicional y que también está afectando de repente a los lo, las nuevas innovaciones. Entonces, yo creo que por ahí también se jugaría un poco de qué es un modelo tradicional eh, o qué es un modelo ya dedicado hacia una startup o algo más innovado.
0: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Oye, ¿y por qué deberían de emprender eh, con base tecnológica los, los nuevos emprendedores?
1: Yo principalmente el tema de la, de la base, la, la, el emprendimiento tecnológico lo veo por dos razones. Eh, la primera es porque va a ayudarte a crecer, va a poder recolectar datos, va a poder entender los dolores que está resolviendo de manera más rápida, de manera más ágil, eh, va a entender de mejor manera cómo poder ir mejorando, eh, ya que la tecnología te va a entregar muchas herramientas para llegar a un estudio de lo que estás haciendo, eh, poder hacer análisis de lo que se está realizando, y sin tener que estar contratando o armando equipos tan grandes para que se dediquen cada uno a una de esas cosas. Yo creo que lo importante de poder emprender con tecnología es poder emprender de manera barata, de manera a bajo costo, para poder, una vez terminados los productos viables, el producto que quieres vender, poder lanzarse de gran manera al eh, mercado y de esa manera no perder mucho mucho tiempo pivoteando en, 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 con productos más físicos o sin tanta tecnología. Y por otro lado, porque hay que sobrevivir y hoy día la tecnología te va a ayudar a sobrevivir muchísimo en temas, como decía antes, de poder alcanzar más mercado, de poder llegar... Eh, a clientes que de repente ni siquiera tenían carpeta y podría tener un, un podría armar un emprendimiento que de repente entonces y mira sabéis que en otro acá no me está funcionando pero tal vez en otro país en otra industria o en otro segmento de clientes sí puede estar funcionando un poco eso entonces también te va a abrir mucha oportunidad sí
0: totalmente y bueno problemas hay hay un montón ¿no? en latinoamérica y están surgiendo pues obviamente nuevas pues nuevas industrias, ¿no? Como FinTech, como InsurTech, EdTech, ¿no? Egeantech, ¿no? e Legatech, claro. etc. ¿A cuál de estas, o de todas estas, que son un montón, eh, le ves más, o sea, como más, a, más avanzado en, en, en el ecosistema?
1: Sí. Esto ha sido bien interesante porque el tema de, la, de toda esta industria... Al final de todo, eh, se está armando la, cada industria, desde mi punto de vista se está armando exactamente igual como hace muchos años se armaron cada una de las industrias eh, que conocemos hoy día. Se partió con la banca, o sea, las fintech fueron las primeras las que están como revolucionando más y las que más nombres tienen y las que suenan más por ahí. Pero ya las fintech están llegando un, mo un momento de que ya están los líderes de mercado ya nos alcanzaron buenos levantamientos de capital. Obviamente van a seguir saliendo fintech porque es un mundo gigante que se tiene que seguir resolviendo. Pero ahora, ¿a dónde llegamos? Y las que están sonando mucho son las proptech, O sea, ya desde la banca pasamos a la industria de la construcción, de la inmobiliaria, de dónde tiene que ir la gente. Y las que... Yo ahí les veo también más futuro, también por un tema de oportunidades y de lo que se viene son las Edtech. O sea, yo creo que si tuviera una oportunidad hoy día de, de poder poner mi ficha en, en dos industrias serían las Proctech eh, y las Edtech por un tema, como te decía, de que las Proctech van a lograr consumir el mercado inmobiliario a nivel global eh, y las Edtech porque van a revolucionar. Desde ahí va a venir la nueva educación de, para los próximos... 30, 40, 50 años, eh, desde ahí va a venir y, y yo creo que van a ser los primeros pasos para modificar por completo todo el sistema educacional que tenemos principalmente en Latinoamérica, que es un sistema educacional, no sé si eh, de hace muchos años, pero que sí definitivamente se quedó pegado en, en distintas instancias que se tienen que mejorar rápidamente para poder lograr igualdad con los otros países.
0: Sí. Sí, creo que en eso coincido. Y bueno, a lo mejor ya me contestaste la siguiente pregunta y justo lo que te iba a preguntar, ¿cuál deberíamos de mirar como una, una oportunidad?
1: No, sí, definitivamente el tema de las prop -tech y el tech. A ver, siempre también hay otra oportunidad, ¿eh? ¿eh? Pasa mucho con el tema de la industria de la comida, la foodtech, que conozco pocas foodtech, pero las que conozco... Les va muy bien. Entonces, como que también vería qué está pasando con el tema de, de, de la comida y de cómo se está resolviendo todo ese tema. O sea, obviamente, van a haber startups que se mueven o que van, salen, pero conozco que son muchas menos en el mercado que, por ejemplo, la de educación, la de tech, la FinTech, pero les va bastante bien porque son muy innovadoras en lo que hacen, o sea, yo creo que el tema de la comida, primero, es esencial para la vida humana, y segundo, eh, se, nunca se esforz, nos esforzamos tanto como raza humana en generar nuevas innovaciones, la innovación y hacia la agricultura, hacia cómo podemos mejorar la eficiencia, y entramos con, de repente, a meterle tecnología a los tractores, al campo, al trabajo, a la mano de obra, pero las futes están entrando al alimento final y que de repente puede generar un cambio de, hacia futuro bastante grande.
0: Sí, ok. Pues ahí están muchísima oportunidad, como, como mencionamos, muchísimos problemas también a nivel Latinoamérica. Y específicamente México subió al lugar 35 en ranking mundial de los mejores países para, para startups, ¿no? o sea, para las startups y bueno, creo que eso es como muy, eh, o sea, se mira, ¿no? Se mira muchas, oh, muchas bien. empresas, eh, muchas, muchas startups se han venido a abrir oficinas a, a México o a, a venir a, a operar, ¿no? Eh, tan solo, por ejemplo, el, el Global Startup Ecosystem, eh, Map de Startup Blink, eh, posiciona a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, como los mejores eh, centros regionales, ¿no? Para, para las startups. Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales.
1: A ver, México se ha convertido en algo increíble. Eh, de hecho, hace poco tuve una entrevista con un diario en Chile que hablamos de eso, que principalmente México se está esforzando mucho en ayudar a los emprendedores, ayudar a las startups con temas, por ejemplo, con los impuestos, armar sistemas y hubs en las ciudades para que las mismas ciudades se potencien. Eh, y al mismo tiempo es una gran oportunidad, ¿por qué? Porque tienen muchas personas, o sea, en México son tantas personas que las oportunidades de mercado son mucho más grandes, y como decíamos antes, el tema de la tecnología te puede llevar mucho a poder mirar México, armar una startup en México, y luego empezar a bajar hacia Latinoamérica y tenerlo como prueba. La verdad, esperamos toda Latinoamérica que México siga creciendo. Eh, como Startup Latam, de hecho, siempre hemos pensado que la mejor forma de poder hacer crecer el hub latinoamericano de, de emprendimiento y de startups es poder generar más startups y que startups más grandes eh, den más espacio, aparezcan con mayor contenido, que es lo que está haciendo México, apareciendo en todos estos rankings. ¿Por qué? Porque el mundo está mirando hacia México, y al mirar hacia México... Eh, ve las startups, no solo mexicanas, sino las startups que están instaladas en México, eh, como pudimos ver en el evento que, que ahí nos conocimos contigo, Margie, eh, que hay en startup realmente de todos los países de Latinoamérica y que están todos participando, apoyando que México pudiera crecer de, eh, más rápido, más eficiente y como lo está haciendo ahora, la verdad. Y yo creo que eh, un punto que México debería también seguir apuntando es aprovechar de que están llegando tantas startups de no cometer de repente el error eh, que se ha hecho en toda Latinoamérica toda la vida de es mirar la capital. Tú ya nombrar por ejemplo, Monterrey. Monterrey es increíble, es un hub gigantesco eh, que es seguir potenciándose y de repente salir un poco de la Ciudad de México para también potenciar distintos puntos que obviamente va a ayudar eh, no solo al ecosistema de startup en Latinoamérica, sino también va a ayudar a, a, a México a poder crecer y poder guiar la oportunidad de la startup a todo, a todo su territorio.
0: Sí, totalmente. Muchas ciudades, incluso el Bajío, también hay, hay gran oportunidad, se le llaman ¿no? aquí, este, muy, otras ciudades muy, que están creciendo bastante en, en México. Seguramente tú, en, en tu camino de, de emprender, uh -huh. eh, o de, bueno, más bien en, en, este, en el ecosistema de emprendimiento, ¿qué? Eh, Has conocido muchísimos emprendedores, ¿no? Y, y seguramente, pues, muy exitosos. ¿Cuáles consideras que son estas habilidades que tienen los emprendedores latinoamericanos?
1: Perfecto. Eh, a, a mí me raya la cultura latinoamericana. La cultura latina me, me gusta demasiado. Eh, y al final de todo, yo creo que el, el emprendedor latinoamericano se está llevando es una persona que junta todas estas características de un latino, en el cual primero te venden hasta camino al baño te pueden vender entonces los emprendedores latinoamericanos tienen esa chispeza de conversar, poder vender poder eh, armar un proyecto innovador en la cabeza mientras caminan entonces eso es la, un poco la chispeza eh, y, la, y, la, y la magia latinoamericana que te la voy a encontrar desde desde la venta en la calle hasta las empresas más grandes, donde la gente ahí quiere está siempre atento a las nuevas oportunidades de negocio. Eh, y me ha sorprendido mucho, eh, y muy gratamente, de que el emprendedor latinoamericano es muy estudioso. Yo creo que eh, se ha generado mucho del de tema, y se sabe mucho en temas de podcast, cuando están hablando de estos emprendedores más exitosos que llevan más tiempo en el mercado de la cantidad de libros que leen, de la cantidad de charlas que ven, de la cantidad de eh, puntos de vista de otros emprendedores que lo incorporan a su, a su discurso, que es bastante interesante. Y por último, también volviendo a Latinoamérica, eh, se está generando algo bien lindo entre emprendedores de eh, participar de los eventos de networking, apoyar al emprendedor de al lado eh, Startup Latam, el último año ha subido bastantes notas de founders que han invertido en otras startups para apoyarlas, para crecer y, y para ir generando todo eso. Entonces, se está generando algo lindo en, en apoyo hacia el al lado y no solamente mirar mi negocio y que sea una carrera para tratar de ser el mejor, sino que están todos creciendo en una misma línea y todos quieren apoyar al emprendimiento latinoamericano.
0: Sí, sí, creo que eso es, eso es algo padre que se está viviendo. La, las comunidades... ¿Cuáles son justo estas habilidades que, que consideras que todo emprendedor debería desarrollar para el futuro?
1: Eh, desde mi lado, y de Startup eh, lo principal es la comunicación. O sea, eh, me he cuenta de que mucha idea, muchos proyectos, muchos sueños se ven afectados por no poder lograr comunicar de manera correcta eh, lo que uno quiere lograr. Eh, hoy día, por ejemplo, muchas startups, o sea, el año 2021, muchas startups lograron conseguir mucho financiamiento. Fue un año histórico el financiamiento en toda Latinoamérica. Los VC ponían, ponían dinero y, y, y muchas startups lograron, mira, pero todo su discurso y toda su comunicación fue enfocada en conseguir... La mayor cantidad de monto de recaudación de, de, de inversión eh, y, y esa comunicación se quebraron en eso. Y hoy día están teniendo problemas porque no lograron comunicar esa misma visión hacia el cliente, hacia el usuario final, hacia el mundo para poder lograr las ventas, para poder lograr eh, los proyectos que, claro, de repente en el papel se llaman bien bonitos pero el tema de la comunicación tiene que ser claro. Entonces, creo que no hay que cerrar los ojos. Eh, yo sí considero que hay que enamorarse del producto y de lo que uno hace, eso a mí me encanta, y por eso como que sé que de repente está mal, pero el enamorarse de algo hace, hace que de repente uno cometa locuras que funcionan. Eh, pero esa locura tiene que estar enfocada en conseguir clientes y usuarios y no encerrarse mucho en, ¿sabes qué? Voy a levantar fondo rápidamente para poder lograr todo lo que yo necesito. Yo creo que el, la comunicación hacia el usuario, hacia el cliente, hacia por qué, y, o sea, ¿por quién estás haciendo esto? Si te imaginaste un dolor o una necesidad en, en alguna parte del mundo, enfócate en eso, no te enfoques en ir a buscar más recursos para tratar de hacerlo. Hazlo, demuestra que puedes hacerlo y hay varias historias como que, que se lograron con eso, o sea, yo creo que la, la historia, al menos en Chile, que más se conoce es el tema de BetterFly. Eh, partieron con VirtuGip, que era hacer deporte y, y, y hacer, generar calorías para entregar aliment eh, alimentos, y entre eso y en esa iteración lograron una startup que ahora es un unicornio, pero porque nunca se salieron del foco. Y, y no hay que pensar tanto en eso, yo me enfocaría en la comunicación y no perder el foco ahí en lo que porque uno se enamoró de la idea.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, ¿y cómo miras el panorama de Latinoamérica para los siguientes cinco años?
1: Eh, si supiéramos... <risa> no. Eh, yo creo que Latinoamérica hoy día eh, va a seguir creciendo mucho y va a seguir creciendo mucho enfocado en el talento. Eh, muchas startups a nivel mundial están viendo el talento de desarrolladores, programadores, todo el tema de software, o sea, ya tenemos el ejemplo de que Google se instaló en Chile, ahora está viendo Amazon, me imagino que también están viendo más países de la región. Eh, y ese talento, el último, en los próximos cinco años va a crecer tanto, va a generar tanta expectativa que van a haber muchas más personas que van a entrar a, a desarrollar y a meterse en temas de tecnología. Y eso lo que va a generar es que simplemente esas personas que van a estar trabajando en startups, ya sea latinoamericanas, eh, de Norteamérica o de otras partes del mundo, van a poder conocer cómo funciona todo esto y van a poder levantar más startups. Eh, creo que se vienen algunos años un poco difíciles en tema de levantamiento de fondos, así que viene importante seguir vendiendo y seguir comunicando, como decía antes, lo que quieres lograr para poder lograr la mayor cantidad de usuarios en, el corto, en un periodo corto de tiempo. Pero yo me enfocaría en, en los próximos años en conseguir el talento necesario para poder escalar y poder armar proyectos a nivel mundial que funcionen y sigan creciendo. Latinoamérica sigue seguir creciendo, hay demasiadas oportunidades, somos demasiadas personas... Eh, y, y yo creo que entre el talento y la idea se va o a sea, empezar a armar algo, algo lindo donde vamos a empezar a encontrar a muchas startups que se van a empezar a cruzar y vamos a empezar a llegar allá a competir, a seguir compitiendo a nivel mundial y esperamos, de hecho yo creo que México ya no será el 35 o 5 años más sino que se va a estar posicionando esperemos dentro de las 10 primeras hubs de innovación y emprendimiento
0: Así es no, pues muchísimas gracias. Para ir cerrando, Ro, este, de todo tu camino, eh, pues en este ecosistema de emprendimiento, de startups, seguro has tenido un chorro de aprendizajes. ¿Con cuáles te quedarías?
1: Ay, con todo. <ríe> A mí me encanta lo, sí. lo, que, lo que más me ha gustado de este camino es la cantidad de personas que he conocido. Eh, es muy entretenido eso y entonces uno aprende cada conversación, cada mail que uno manda, uno va aprendiendo con lo que más me quedo y mi recomendación, o sea, yo llevo en esto y no llevo mucho tiempo y mi mayor recomendación para todo es no dejar la oportunidad de lado, de repente vamos a gastar, gastar, vamos a estar gastando mucho tiempo en mail, en conocer gente, etcétera Pero a nosotros nos pasa como startup, o sea, startup hacer ser una plataforma que ha logrado más de 40.000 seguidores en, en poco tiempo, en LinkedIn. nos eh, llegan startups de todas partes de Latinoamérica que nos escriben, nos dicen, hola, me gustaría mostrarme. Es como, no, no, no tenemos la, las capacidades para entrevistarte, para poder poner una nota todos los días de todos los que nos piden, pero sí nos hacemos el tiempo de hablar con todos. O sea, de repente lo demoramos un poquito más, eh, pero si hablamos con todos, nos encanta que nos cuenten, que nos digan lo que están haciendo, de repente le contamos oye, mira, sabéis que hay una startup en Ecuador que está haciendo algo parecido, que habíamos hablado hace poco con ellos te paso su contacto entonces, eh, yo creo que lo que más aprendido es recibe toda la oportunidad, recibe todo el conocimiento y trata de hablar con todas las personas porque todas las personas te van a enseñar algo eh, que te va a quedar ya sea para bien, para mal pa neutro, pero va a quedar y lo vaya a poder usar eso en el futuro para poder resolver otros problemas, otras dificultades que te toquen más adelante. Eso yo creo que es lo que más he aprendido y lo que más me queda, o sea, no dejar de conectar con la gente para que esa misma gente luego te ayude, te apoye, o te entregue el dato que necesitas para poder pasar de el nivel A al nivel B. Sí, totalmente, mucho.
0: Muchísimas gracias. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué, ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: Más que la tecnología, lo que, lo que yo estoy amando hoy día es, es el tema de la startup. O sea, el, a ver, sé que se mezcla un poco, pero más que la tecnología, el concepto que se está creando de empresa digital native, o sea, que, que hacer una empresa a partir de base tecnológica, eso es lo que me gusta, el cómo cruzar a las personas, el cómo, oye, cómo vamos a contratar, cómo armar un modelo de negocio con la tecnología en el, en el centro para poder empezar a resolver distintas oportunidades, distintas eh, problemáticas. Eso es lo que me gusta y lo que me, me genera de repente ahí un... Estás constantemente pensando en cómo se podría resolver cosas o qué hay que resolver. esto es una oportunidad eso me tiene, me tiene más enamorado de todo lo que se está generando, principalmente, de hecho, principalmente en Latinoamérica, eh, porque en Latinoamérica se sigue pensando en las startups, ¿sabes qué? sea una startup de 10 personas, pero conquistemos el mundo, nadie sabe cómo, <ríe> y todos se lanzan, y me encanta eso, pero es algo muy soñador, y a partir de la tecnología que esas personas pueden soñar, y decir, ¿sabes qué? Lancémonos, vamos con todo, y veamos qué pasa, ¿no? Así, al final de todo... Eso del emprender, eso de armar una startup, el equivocarse nueve veces, para ver si le achuntamos a la 10, y si no, seguimos con los 11. Eso es lo que me, me atrae mucho lo que está pasando en Latinoamérica y con la sí, tecnología.
0: Sí, totalmente. sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda tu experiencia el día de hoy. Eh, cuéntanos un poco eh, qué hace este Startup Latam. Qué, qué contenido podemos acceder, este, dónde puede conectar la gente con ustedes, etcétera.
1: Perfecto, bueno, eh, no sé si lo había nombrado antes, pero Startup Latam hoy día somos el punto de encuentro de todas las startups y founders de Latinoamérica. Hoy día, eh, a través de startupladam.com y Startup Latam en LinkedIn, donde estamos más activos, Estamos compartiendo eh, historias más que noticias, eh, historias de eh, todo lo que está pasando en Latinoamérica y de esa manera poder hacer distintos encuentros. Eh, al principio de año, y de ahora todos los marzos de año, eh, realizamos el primer informe de Startup Latam, donde reunía toda la información del 2021 y lo que iba a pasar el 2022, es eh, una edición general, Ahora, que ya lo lanzamos y han pasado algunos meses, puedo decir de que había una lista, de, por ejemplo, de Próximo Unicornio, eh, que una vez que lo lanzamos ya empezaron a aparecer. Hay muchísimas startups, la gente que quiere aprender de los ecosistemas de cada uno de los países está dividido por Argentina, Perú, Colombia, México y Chile. Esperamos el próximo año meter más países. Eh, es una visión general, así que ahí lo pueden ir descargando. Eh, a través de Startup Latam Talks, que es un programa nuevo en YouTube de, donde conversamos con distintos founders, nos reunimos tres, cuatro founders o empresas o, sea, o personas que, que trabajan en startup, a conversar del lado B, a relajarnos un poco y poder mostrarle a la gente que el mundo startup no es solo hablar de negocios, sino que por ejemplo, el primer capítulo que ya pueden ver en YouTube, eh, recuerdo que terminamos hablando de qué comía, y qué, co eh, qué comía y qué comer cuando uno llega a México el, y qué comía mejor no tocar. El kit al <ríe> eh,
0: llegar a México, ¿no? Sí lo vi. <ríe> el,
1: efectivamente, el kit venía ahí, de hecho, Andrés Gómez que era el Country Manager de U, que estuvo ahí comentando también cómo armar equipo, eh, cómo es importante cómo armarlo. Eh, entonces, eh, es un poco jugar un a decirte, oye, Venta México si no lo tenéis pensado, acá está y lo que estamos haciendo también, hay varios capítulos ya también grabados eh, por ejemplo, vamos a lanzar en el, en el, yo creo que en, en algunos meses el, hicimos un capítulo bien entretenido de puros fundadores que tienen menos de 30 años, donde por ejemplo ahí participa Xamedi que es eh, una startup chilena de salud que está creciendo infinito y el founder tiene 21 años, o sea también está eh, una startup que se llama Bembo, que es una startup que se inició y el founder no sabía programar, entonces pero igual creó la startup sin saber programar, eh, con distintas aplicaciones y tiene grandes clientes ahora, etc. Entonces, es un poco lo que estamos haciendo para que, para que lo revisen, Startup Latam Talks en YouTube y también, obviamente, LinkedIn. Y por último, todas las personas que estén escuchando, el 9 y 10 de noviembre vamos a hacer el Startup Latam Fest Va a ser el primer festival que reúne a, a startups de toda Latinoamérica, donde vamos a estar entregando premios a las startups del año por país, a los founders del año, eh, vamos a estar con charlas TED eh, en vivo, va a estar realmente genial, va a ser un evento tanto presencial como en streaming para los que no puedan venir, pero están todos más que invitados a participar acá en Santiago y poder hacer crecer su red de networking, si es que alguno quiere venirse a instalar a Chile bienvenido sea, que vamos a estar acá armando un evento bien grande.
0: Perfecto, pues bueno, ya está ahí la invitación. <ríe> Muchísimas gracias por tu tiempo de verdad, me encantó haber platicado contigo y este, pues espero que eh, todo, el, todo lo que están haciendo siga impactando Latinoamérica, estoy segura.
1: Muchas gracias a ti, Marí, y, y mucha suerte en todo lo que viene en los capítulos, en el podcast y todos los proyectos que estáis realizando y ojalá poder encontrarnos nuevamente en algún evento por Latinoamérica
0: claro. a ver si me animo a ir a, a Chile Eso.
1: no hay 10 de noviembre así que ya están avisados, queda harto así que la gente ya puede empezar a comprar sus pasajes
0: sus pasajes, sí Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y a ser más ágil.